0: Herzlich willkommen zum Enneagram Germany Podcast mit Pamela Michaelis. Moin Pam. Good morning Philip. Und hallo Tillmann. Hallo
1: Philipp.
2: Ja,
0: hi, hi Tillmann. Ja, wir haben Tillmann Metzger zu Gast. Er ist Mediator. Ich glaube, ich, ich, ich darf es ja immer, wenn, wenn Leute sich nicht selbst beweihräuchern müssen. Ich würde sagen Mediator Cory Fee. Er macht die Mediationsausbildung auch zusammen mit Pam, in Kooperation mit Pam.
2: Ich finde es so schön, dass du hier bist. Du bist ein sehr beschäftigter Mann. Ich weiß, du wahnsinnig viel zu tun hast und ich mache diese Ausbildung so gerne mit dir und ich finde es einfach ein Privileg, hier sitzen zu können und auch mal mit dir zu schnacken in das Mikrofon und ich freue mich einfach über diesen Podcast.
0: Ja, freue mich auch.
2: Ist es die einzige Mediationsausbildung, die mit dem Enneagramm gemacht
0: wird? Also
1: meines Wissens die Einzige, die mit so viel Enneagramm gemacht wird tatsächlich. Es gibt durchaus Kollegen, die auch von mir zum Beispiel gelernt haben, die so Kopf, Herz, Bauch, so mal drei Stunden und so ein bisschen nebenher drin haben. Aber dem Umfang, dass wir wirklich mit einem neuen Stilen arbeiten und das auch regelmäßig durch Pam als Coaching-Tool ja auch der Teilnehmer genutzt wird, das ist, glaube ich, einzigartig in Deutschland. Ja.
2: Für die Entwicklung des Mediators als Mediator, ne? ja, dass ja. die sich ihre hm. Themen kennen ihre blinden Flecken und so weiter und so fort und vielleicht auch dazu wir haben einfach es ist für uns absolut normal Körperpraxis Atemübungen, innere Übung zu machen in die Mediationsausbildung eben um die Haltung des Mediators zu entwickeln
0: ja und Tillmann ähm, der die Anregung ist ja tatsächlich auch äh, per E-Mail gekommen nachdem wir den Podcast mit dem Thema Tod hochgeladen haben wo ich gesagt habe es gibt ja drei Tabuthemen ah, ja und plötzlich kam am nächsten Tag die E-Mail von Tillmann, wo ich natürlich grundsätzlich immer erfreut bin, wenn er mir eine E-Mail schreibt, es gäbe doch noch ein viertes Tabuthema, nämlich das Thema Konflikt. Ja, ja. Ähm, und so bist du plötzlich wieder hier.
1: <lacht> Wie schön, dass ich nicht tabu bin.
0: <lacht>
1: ja, du sowieso nicht. Aber
0: das Thema Konflikt bearbeiten wir jetzt auch. Ja, ja die Folge 50 war ja nämlich schon mal zu Gast. Da haben wir über Keine Angst vor Konflikt gesprochen was ich äh, ein sehr spannendes Thema auch fand. Dieses Mal wollen wir über Konfliktpolaritäten sprechen. Ich sage ja oft, Pam, du weißt es, das ist kein politischer Podcast. Und es bleibt auch so. Allerdings ist die Entwicklung in der Welt doch ein Thema, das uns nicht einfach vorbeigeht. Und ohne dass wir natürlich Seiten beziehen wollen, was nämlich genau der Punkt ist, über den wir gleich sprechen werden, und sagen, die einen sind besser als die anderen oder die anderen haben recht. Ähm, wollen wir doch das Thema streifen und mal drüber sprechen, wo, warum, wie kann man damit, wie kann man dem begegnen, diesem Thema, dass die Polarität viel stärker wird. Also auf der einen Seite sind irgendwie linke Zecken, dann gibt es die äh, Nazis, ne? Oder irgendwie, äh, die Corona-Leugner, die Systemverseuchten, die Flüchtlingsgegner, die Gutmenschen, Kapitalisten und Kommunisten, Schulschwänzer und Klimaleugner. Also es ist irgendwie, jeder hat für den anderen eine schöne Beleidigung parat. Snowflakes gibt es ja auch ganz nett, äh, dieses Wort. Ähm, ich frage einfach mal, was passiert bei euch beiden? Tillmann, fang mal mit dir an. Was passiert, wenn du solche Worte hörst? Also ich gehe jetzt
1: tatsächlich direkt in Resonanz, wie du das eingeleitet hast, was ja so klingt, als wenn es tatsächlich heute schlimmer wäre als vor, keine Ahnung was. Und ähm, da bin ich skeptisch, ehrlich gesagt, also ähm, wenn man sich zum Beispiel Bundestagsdebatten in den 70ern, 60ern und so anhört, ähm, das war ja sehr explizit und sehr intensiv und also insofern, ich, ich bin nicht so jemand, der unbedingt denkt, dass das schlimmer ist, aber es ist viel expliziter geworden. Also, ich würde mal so sagen, ähm, der, der feine Ton hat sich wirklich ein bisschen reduziert und es ist erlaubter, ähm, sozusagen die Vorwürfe, die da sind und die Stereotypen, die da sind, einfach in den Raum zu bringen. So, und ich glaube, äh, ich also es ist eine Vermutung von mir, dass, es das, dass das ein Aspekt ist, dass, weshalb wir so viel solche Dinge erleben. Der andere ist natürlich, sagen auch ganz viele Menschen, dass durch den des Diskurs in den äh, neuen Medien und die Anonymität, die dort herrscht, diesem Prozess Vorschub geleistet wurde. Nicht? Man hat sich quasi daran gewöhnt, dass man das in den Medien kann, ohne es Konsequenzen hat. Und dadurch ist es wahrscheinlich eine Gewohnheit geworden. Aber ich vermute, dass eigentlich nur hochkommt und gesagt wird, was, was eh da ist, ist meine Vermutung. Ähm, und insofern es hat es beides. Es hat einerseits was... Polarisierendes, Beleidigendes und es kann auch schädigend sein in bestimmten Situationen. Andererseits hat es auch eine gewisse Ehrlichkeit, die ich auch schätze so.
2: Ja, es ist interessant, wenn ich Polarisierungen höre, die eine wie die andere Seite. Ich habe immer sofort ein Bild, ich finde auch, da kann ich wirklich unterschreiben, was du eben gesagt hast. Wir Menschen haben immer gerne bewertet. Also Bewertung gibt es ein Gefühl von Kontrolle, gibt uns ein gutes Gefühl. Also das ist schon sehr menschlich. Und da arbeiten wir heute noch viel mit in die Arbeit, die wir machen. Und diese Polarisierung gibt eine bestimmte Bewertung einer Heimat in eine Gruppe. Die Gruppe bekommt einen Namen. Ich glaube, man nennt es Identity Politics, ist so eine moderne Bezeichnung dafür und dann gibt es dieses Gruppengefühl dazu, Zugehörigkeit das ist ein großes Bedürfnis für die Menschen und schon haben wir zumindest einige Gründe, dass es von Kontrolle gibt, es gibt ein gutes Gefühl und ein Gefühl von Zugehörigkeit und jetzt hm. wissen wir, wer die Freunde sind hm. und wer die Feinde sind und dann wissen wir genau wo wir ihn zeigen können und all das, das gibt auch unter drei Centern, was zu tun
0: hm. Ich habe da äh tatsächlich noch ein, zwei Fakten ähm, gehört, mal wieder in, unser, in meinem Lieblingspodcast Hidden Brain. Ähm, da wurden ein paar interessante Studien gemacht. Äh, die eine ist, ähm, es wurden 1400 Stunden an Videoaufnahmen äh, analysiert von ähm, tatsächlich in dem Fall Demokraten und Republikaner in Amerika, äh, und zwar vom Senat. Und es wurde darauf geachtet, wie oft sind die ähm, jeweiligen Parteien auf die andere Seite des Raumes, um mit den Gegnern in Anführungsstrichen zu sprechen? Und äh, da ist ganz, ganz klar geworden, dass seit den 1990er Jahren immer, immer weniger Leute auf die andere Seite gegangen sind, um mit denen zu sprechen. Ähm, das ist sicherlich eine Entwicklung, die ja ähm, vielleicht das Ganze unterstreichen könnte. Ähm, <lacht> Was auch interessant ist, es gab eine andere Studie, in der gesagt wird, in der gefragt wurde, wäre es für Eltern okay, dass ihre Kinder eine Person aus dem anderen politischen Spektrum heiraten? Das ist auch wieder eine amerikanische Studie. Da ist die Polarität natürlich noch stärker als hier, wegen dem Zwei-Parteien-System. Und es war so, dass seit den 60ern hieß es, es waren 4% der Leute, für die es ein Problem gewesen wäre. Und jetzt sind es 35 bis 45 Prozent der Leute, die ein Problem damit haben. Allerdings mit dem kleinen Zusatz, dass es besonders schwierig für Leute ist, wenn sie das Gefühl kommen würden, dass die quasi die Person von der Gegenseite ständig über Politik reden würde. Wenn man den Zusatz macht, die heiraten zwar jemand aus der anderen Seite, aber die würden eigentlich nie über Politik sprechen, dann ist die Akzeptanz extrem viel höher. Also es ist so ein bisschen das Gefühl von, oh, der labert mich dann die ganze Zeit wahrscheinlich mit seinem Krams voll.
1: Mhm.
0: Und als letzter Punkt, das ist die letzte kleine Fakt, ähm, es gab noch eine Studie, wo drüber gesprochen wurde, wenn man ähm, eine, wenn man überzeugt ist von etwas, eine moralische Überzeugung hat, wie auch immer, und ähm, man liest ein Statement von einem noch nicht klar positionierten Politiker. Also es ist einfach nur ein Statement, ohne dass man weiß, von welcher Partei. Dann können die Leute damit relativ unvoreingenommen entweder zustimmen oder ablehnen. Aber wenn sie schon vorher wissen, welche Partei das gesagt hat, ist die Ablehnung, je nachdem zu welcher Partei man gehört, automatisch da, ohne dass man überhaupt die Inhalte sieht. Ähm so, jetzt habe ich mal wieder ein paar Fakten äh, raus. Das waren auch die einzigen, die ich bringen werde. Deswegen sind wir jetzt mehr oder weniger frei, um ins Gespräch zu gehen. Ich weiß
2: nicht, wollt ihr darauf nochmal reagieren? Habt ihr da einen Gedanken zu? Ich würde noch ein ganz Kurse. dann würde ich dir... Ich höre ein Informationsthema, ne? Also Kopf, Herz, Bauch, Kopf, Informationsthema, wenn die viel drüber reden oder auch nicht. Also bestimmte Informationen lösen bestimmte Polaritäten da aus oder zu machen, äh, erhöhen die Reaktion da drauf. Also schon interessant, dass das Thema Information eine ganz wesentliche Rolle spielt im Umgang mit diesen Polaritäten, wenn wir die ein bisschen ähm, weiterentwickeln wollen.
1: Ja, ich würde die Fakten gerne ein bisschen noch durch, durch historische Fakten noch ergänzen. Bitte. Und zwar gibt es ja die Historikerin Jill Lepore von, von der Harvard University, 54 Jahre alt, Bestsellerautorin. Und die hat sich genau mit unserer Frage beschäftigt, nämlich warum eigentlich ist die amerikanische Politik so polarisiert? Also, also jetzt mal, wenn wir direkt auf dieses Beispiel Amerika gehen. Und ähm, ihre historische Analyse ist, dass eben seit dem Ende der 60er Jahren beide Parteien, die Demokraten und die Republikaner, zunehmend umgeschwenkt sind auf Identitätspolitik. Du hast gerade, Pam, das genau. Stichwort schon genannt. Ähm, das heißt, ähm, das fing damit an, dass, dass Nixon sozusagen den, den weißen Mann entdeckt hat und im Prinzip äh, Politik für, für weiße Männer, arbeitende Männer gemacht hat und dass die Demokraten im Zuge der Bürgerbewegungen und die Demokraten waren bis dahin ja quasi die, die, die Working Class äh, Partei. Die haben das geschehen lassen, weil die wiederum äh, andere neue Gruppen entdeckt haben, nämlich die Frauen, Frauenrechte, die Schwarzen, äh, Schwulen und Lesben und so weiter. Das heißt, dass das hier was als Identitätspolitik bezeichnet wird, dass eben nicht mehr so was, so ein großes gemeinsames Projekt wie Gleichheit. Ja, die USA stand ursprünglich mal für Gleichheit im Unterschied zum alten Kontinent, wo man sozusagen von Herkunft, Identität her äh, Klassenunterschiede hatte. Und genau das wollte USA eigentlich nicht. Und die haben im Grunde mit das amerikanische Projekt Ende der 60er Jahre aufgegeben oder verraten, kann man sogar sagen, der Gleichheit und das sind ähm, auf Identität umgesprungen. Und da passiert eben genau das, was, was Pam sagt. Indem in, in sozusagen Politiker behaupten oder auch andere Menschen behaupten, du bist ein weißer Mann und ich bin eine schwarze Frau und damit sind wir total unterschiedlich, ähm, suggeriert das den jeweiligen weißen Männern und schwarzen Frauen eine gewisse Sicherheit, eine Identität, eine Zugehörigkeit. Das heißt, es ist für die Parteien viel leichter, ihre Anhänger zu halten, wenn sie so polarisieren in Identitäten. Aber es ist ja im Grunde Unsinn, weil natürlich wir als Menschen, egal welche Farbe und welches Geschlecht wir haben, wir viel, viel mehr teilen als das uns trennt. Und, und, und das ist also im Grunde genommen, da würde ich noch einen weiteren äh, Historiker oder, oder ähm, Forscher zitieren, den, den Rutger Bregmann, der, der sagt, wenn man die Menschen als Menschen sich selbst überlässt, also wenn man im Familienkontext sich einfach als Familie verhält, dann, dann hat man die, die Eigenschaft, dass man kooperiert, dass man sich zuwendet, dass man ähm, sich hilft äh, und dass dieses auseinander polarisieren eigentlich ein sehr stark machtorientiertes politisches Wickel sein kann, nicht muss. Also das, das muss man so nicht machen, aber es ist einfach von beiden Parteien in den USA seit Ende der 60er sehr stark so gemacht worden. Es kommt noch hinzu, dass es keine dritte Partei gibt, die dort, die wirklich relevant ist, die sozusagen noch andere Aspekte einbringen könnte. Und das
2: führt zu dieser Polarisierung so. Und ähm, das löst in mir sofort diese Worte von Ken Wilber, Transcend and Include. Ähm, wir sitzen hier und reden darüber. Ich bin ziemlich sicher, dass viele Politiker im Stillen das auch langsam ein bisschen mit Besorgnis hm. auch erkennen. Hm. Aber die wissen nicht, wie vor einer Kamera, vor einem laufenden Mikrofon, wie die darüber reden. Also die haben hm. noch keine Erfahrung. Die müssen was Neues entwickeln. Wie, wie können wir darüber reden? Wie können wir darüber mit anderen reden und vor die Kamera und diese Idee von, das, das ist jetzt echt zum Problem geworden und das müssen wir jetzt überwinden. Und diese transcend und include ist immer, dass man anfängt, also ich finde eine ganz einfache Lösung, lass uns anfangen, das Gute, was in die andere Partei hat, Tradition, Werte, was auch immer, lass uns einfach mal anfangen zu sehen und darüber zu reden, was das Gute in der andere Partei die andere Gruppe, was die mitbringen und mit dieser Intention. Und dann auch gucken, was in unserer Gruppe eventuell im Schatten liegt, was wir nicht so bewusst sind, aber auch eigentlich ein Problembereich ist. Und wenn jede Gruppe anfängt, seinen Schatten anzugucken und das Gute in den anderen, dann haben wir die Werkzeuge, dann haben wir die Arbeit, die wir machen können, um das Problem zu überwinden. Wir brauchen nur Menschen, die das auch ein bisschen sehen, verstehen, und auch bereit sind, diese Arbeit zu machen, weil ich befürchte, die ersten, wie immer, ne, vorne an, die ersten vorne an, werden ein Shitstorm begegnen. Auf jeden Fall. Ja, klar. Befürchte ich, ne? mhm. Also, also anders geht's auch nicht. Also, man muss sich ein bisschen mit dieser Idee von Social Media Shitstorm, ich befürchte, man muss den Mut haben, die Muckis haben zu wissen, wenn ich jetzt meine Einsichten umsetzen will, dann muss ich das schon mal begegnen.
1: Also im, im Grunde sprichst du ja was an, was was ähm, mir für für dieses Gespräch, was wir führen, so allgemein, glaube ich, ähm, eine ganz gute allgemeine Folie sein kann. Äh, es geht ja darum, dass im Konflikt immer es ein, ein Pro und Contra gibt und ein vermeintlich Gut und Falsch und Gut und Böse. Und dass ja äh, wir als Konfliktarbeiterinnen, sage ich mal, ja die Aufgabe haben so wie du es gerade beschrieben hast äh, zu, die Unterstützung zu geben dass die so in den Kontakt kommen und lang genug in den intensiven Kontakt kommen sich austauschen wirklich hören verstehen Perspektivwechsel machen so dass dann wirklich was Drittes daraus entstehen kann sozusagen das ist so dieses äh, nicht, was äh, was man eben sagen kann als These Antithese Synthese sozusagen so ist es ja schon seit seit langem bekannt oder das Gesetz der drei, wie, wie du es ja auch gerne bezeichnest, diese Aktion-Reaktion dann Transformation und ähm, im Grunde genommen so, so eine von meinen, meinen Kernthesen ist im Grunde genommen, dass, dass diese Polarisierung von Konflikten eben bedeutet, dass, dass man ähm, in dieser Dualität hängen bleibt und glaubt, dass wir eben nur pro- kontra und das Dritte nicht sieht und die Transformation nicht sieht und so und insofern das ist, glaube ich, grundlegend für Konflikte, so etwas, etwas Drittes entstehen zu lassen, auch was Drittes zu hören. Also wenn wir auf Kopf, Herz, Bauch gehen, kann man ganz viele Konflikte eben analysieren, als da streitet sich jemand mit viel Herz, mit jemandem mit viel Bauch und die Kopfaspekte fehlen und, und umgekehrt. Also und das ist, glaube ich, ganz spannend, da mal hinzugucken, dass das im Grunde eine, eine, eine leichte Lösung, eine Endpolarisierung, ein Walzer ist. es ist so ein 1, 2, 3, 1, 2, 3, statt Ping, Pong, ja, nein, so. Hm.
0: Da wollte ich tatsächlich perfekte Überleitung timmern. Ich wollte nämlich tatsächlich auf das Gesetz der 3 nochmal kurz zu sprechen kommen. Da haben wir ein bisschen ausführlicher im Podcast 47 hm. drüber gesprochen. Mhm. Aber ich glaube, dass es an der Stelle sehr viel Sinn macht, ähm, nochmal diese dritte Kraft wirklich anzuschauen. Ich habe ja jetzt auch ein bisschen die Mediationsausbildung schon mittendrin bis kurz vor Ende, sage ich jetzt mal. Ähm, und merke ja durchaus, dass ähm, der Mediator oder die Mediator Mediatorin, die ähm, letztendlich die ausgelagerte dritte Kraft ja ist. Also ähm, der Konflikt wird gehalten, so mhm. nennt ihr das ja mhm. immer und so fühlt sich das auch an. Der Konflikt wird gehalten mhm. und daraus entsteht letztendlich ein Feld, in dem überhaupt erstmal die beiden Polaritäten, man sagt ja erstmal sichtweise darstellen, überhaupt erstmal hören, was der andere zu sagen hat. Mhm. Ich weiß nicht, ob das ist, worüber ihr auch reden wollt jetzt gerade, aber das ist so ein Gedanke. Wie könnte man diese dritte Kraft, dieses Halten, dieses den Leuten erstmal Raum geben, überhaupt sich aussprechen zu können, gesehen, gehört, gefühlt zu sein? Wie könnte man das in der Welt bringen? Oder wie könnte man damit umgehen, dass es mehr, dass die dritte Kraft mehr Raum bekommt und überhaupt erstmal Existiert?
1: Also, also, erstmal muss man sagen, es gibt da wirklich ganz viele, wirklich sehr gute historische Beispiele. Also, zum Beispiel die Mediation, die Jimmy Carter, Präsident der USA, in der 70er Jahre gemacht hat zwischen Israel und Ägypten, ähm, zwischen Begin und Sadat, war genau so. Der hat die nach Camp David eingeladen und hat die da vor Kaminfeuer gesetzt, sag ich mal, und hat mit denen eben keineswegs immer nur über Business geredet, sondern die haben ganz viel sich menschlich begegnet und äh, und Jimmy Carter weiß man ja, er ist eine Waage im Sternzeichen, er ist Sehr, ist sehr, sehr ausgleichend, er ist ein ausgleichender Mensch per se gewesen. Und einfach diesen Raum zu geben, sich persönlich zu begegnen, also letzten Endes geht es unterm Strich äh, um persönliche Begegnungen, in der jeder sich zeigen darf. Es geht eben nicht im ersten Schritt ums Verstehen, sondern im ersten Schritt, ich darf mich zeigen, ich darf meine Sicht erstmal behaupten, das ist wichtig, und im zweiten Schritt dann A ah, und mich dann auch dem anderen zuwenden. Und ähnliches ist, ist in Südafrika entstanden mit Nelson Mandela. Es gibt auch wunderbare Berichte darüber, wie er eben das geschafft hat, tatsächlich Menschen an den Tisch zu setzen, die wirklich von ganz entgegensetzten Seiten kamen und einen Bürgerkrieg verhindert hat, dadurch, dass er Top-Militärs, Top-Entscheider, Top-Politiker zusammengebracht hat von beiden Seiten. Insofern, es gibt diese Beispiele, mhm. man muss gar nicht das im Grunde mehr erst erfinden und das gibt es auf der hohen Ebene der Politik genauso, wie natürlich endlos viel Arbeit, die ich auch in Belfast zum Beispiel ja 1985 gemacht habe, viele Menschen, die wie ich damals einfach die, 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 die normale Bevölkerung gruppenweise durch Aktivitäten zusammengebracht haben, wo sie sich erleben und sehen und merken, ach, der andere ist auch ein Mensch. so.
0: Genau die Frage wollte ich dir nochmal stellen, weil deine Geschichte, ich finde es schon durchaus tatsächlich beeindruckend. Ähm, die du auch erzählst, als Teil deiner Mediationsreise ähm, oder hm. wie, warum dich Mediation wohl so äh, gecatcht hat, ist ja dieser, dieser Ausschlag in Belfast damals gewesen. Du warst ja ähm, vor Ort, als mhm. die Katholiken und Protestanten sich, ich weiß nicht, bekriegt haben. Ich weiß nicht, welches Wort du nehmen würdest. Was hast du da gesehen und was hast du gelernt aus diesem Konflikt, der jetzt hier im Kontext Polaritäten irgendwie ja auch weiterhelfen könnte? Also was mich wirklich am
1: meisten, also erstmal, dass ich da überhaupt ähm, mich da für mich jetzt so interessierte, ist dem Zufall geschuldet, dass just als ich da war, 85, 86, amerikanische Miatoren rüberkamen und ich von denen gelernt habe. Das ist so ein Zufall gewesen. Aber was ich über diese Polarität da gelernt und erlebt habe, was, was mich heute noch fasziniert, ähm, wenn ich damals als 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 deutscher junger Mann von 19 Jahren in diese Arbeitslosenviertel gegangen bin, das sind ja Viertel von 80 Prozent Arbeitslosigkeit gewesen, wo nur Protestanten und auf der anderen Seite nur Katholiken gewohnt haben, dazwischen eine Straße. Ja? So, so sah das in Belfast und vielen anderen Orten aus, an vielen vielen Bereichen der Stadt. Und da in diese Häuser, in die Häuser reingegangen sind, ich konnte die als, als deutscher junger Mann gar nicht unterscheiden. Für mich stank das überall arm. Für mich Da war überall ähm, ein, ein, ein Feuer an, da war überall die Glotze, die den ganzen Tag lang lief, da wurde die überall Tee gereicht. Ähm, also als, als Externer, ich konnte gar keinen Unterschied erleben. Und, und für die aber ähm, war der andere der Teufel. Und, und, oder man muss einschränken sagen, es sind ja eigentlich immer nur die Hardliner, die so hart waren, die, die einfachen Menschen waren oft gar nicht so am Verteufeln. Aber trotzdem… Der andere war potenziell gefährlich und es hat sich niemand damals getraut als Protestant aus so einem arbeitslosen Viertel mal eben rüber in das katholische Viertel zu gehen. hat sich niemand getraut. Und, und ähm, das hat damit zu tun, dass man meinte, das ist gefährlich und man glaubte, es sind riesige Unterschiede und, und das ist das für mich das Eindrücklichste gewesen. Dass die sich sehr fein unterscheiden konnten. Die wussten, wenn er an einer Sean heißt, dann war er Katholik und wenn einer John heißt, dann war er äh, ein Protestant und wenn er Gaelic Football spielt, dann war er Katholik und äh, wenn er äh, und so. Also die, die, die kannten ganz kleinen Dingen, konnten sich unterscheiden. Für mich war das aber so, die sahen echt alle gleich aus. Haben sich alle gleich verhalten, ganz ehrlich.
2: <lacht> ja genau, ganz genau. Ähm, und das ist auch so. Ähm, deswegen ist die Arbeit, die wir machen, es zielt darauf, sich als Mensch zeigen zu können und das braucht, finde ich, immer wieder es braucht einen guten, sicheren Rahmen, also Sicherheit. Mhm. Und es braucht Wertschätzung, Erlaubnis. Es muss ganz klar sein, wir sind in einem Feld, wo wir hier sein können, so wie wir sind als Mensch. Und sowohl mit Konfliktklärung, Mediation, als auch mit Enneagramm, das ist solch ein Feld. Da spielt es einfach keine Rolle, welche Hautfarbe, welche Religion, äh, Kulturkreis beeinflusst eventuell mal ein bisschen Akzent oder so, aber mehr auch nicht. Es spielt nicht mal Bildung oder Geld oder irgendwas eine Rolle. Also all diese sogenannten trennende Themen, die fallen einfach weg. Und wir sind einfach Mensch. Und wir wertschätzen das, was wir voneinander hören und lernen. Und wir vertiefen einfach diese ich finde, wir machen die Leute sehend. Also Leute lernen, Menschen, das Menschliche in jedem zu sehen. Und das ist, glaube ich, unsere wichtigste Aufgabe. Ein Psychologe würde sagen, wir müssen unser Schatten bearbeiten, damit der nicht mehr immer projiziert werden muss auf andere. Es ist natürlich eine tolle Art meine Aggression einen Punkt zu geben, einen Fokus zu geben, wenn ich sagen kann, das ist eine andere Religion oder das ist eine andere Hautfarbe oder, ne, und unsere ganzen Glaubenssätze, die wir sammeln über diese Unterschiedlichkeit. Aber im Grunde ist das Rezept relativ einfach. Dieses Menschsein, Sicherheit, Wertschätzung, eine gewisse Achtung für Unterschiedlichkeit. Ähm ich finde, da gibt es ein nettes
0: Stichwort, das du, Tillmann, uns, äh, bevor wir äh, uns getroffen haben, nochmal per E-Mail geschickt hast. Ich greife das auf da, als Spielball, um es dir äh, weiterzugeben. Äh, der Mensch ist im Grunde gut. Vielleicht kannst du dazu was sagen, weil es, alles, was ich höre, ist irgendwie könnte man das irgendwie als Essenz daraus bringen.
1: Genau, das ist ja ein Titel von einem Bestseller aus 2020, von Rutger Bregmann, ein Holländer, holländischer Wissenschaftler im Grunde gut. Ähm, und was ich so super faszinierend an diesem Buch finde, es gab ja nach dem, in der Zeit nach dem Nationalsozialismus, speziell in den USA, eine Menge psychologischer und soziologischer Forschung dazu, wie denn sowas wie das Dritte Reich sein konnte. Und im Grunde genommen haben die Psychologen damals versucht, die Sensation zu beweisen, sage ich mal, dass im Grunde genommen ähm, unter einem dünnen Firnis äh, jeder Mensch äh, gewissermaßen ein Raubtier ist und und eigentlich jeder Mensch äh, dem anderen Menschen eigentlich schaden möchte und das nur sozusagen das Machtmonopol des Staates dazu beiträgt, dass wir sich ständig an die Gurgel gehen. Und es gab da, äh, gibt ja dieses 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 äh, Gefängnis, ähm, diese Gefängnisforschung zum Beispiel, da gab es das mit den Stromschlägen, also viele Hörer mhm. kennen das sicherlich auch. Ich glaube Mil Milgram. Genau, Milgram und also, das sind, das sind damals als berühmte Wissenschaftler gewesen. Die haben sich mit ihrer Forschung quasi Gehör geschafft und haben sich damit, haben den Diskurs beherrscht damit. Und Rutger Bregmann äh, dekonstruiert diese gesamten Dinge und zeigt, das ist eine echt Fake. Fex-Studien sind, dass die wirklich gefälscht sind, dass die gezielt gefälscht sind. Er kann bis zu den Namen benennen von Assistenten, die bewusst als äh, als äh, Agent-Provokateur in diese Dinge reingeschoben wurden und so weiter. Und er hat also ganz viele Forschungen, kann er kann er belegen, dass im Grunde der Mensch, wenn man ihn lässt, der, der private Mensch, wenn man ihn lässt, ein totaler Kooperierer ist und nie im Leben irgendjemanden schlecht behandeln würde. Ähm, und dass dass dieses dass Gruppen aufeinander losgehen, dann passiert, wenn eine Struktur hergestellt wird, dass die die Menschen auseinandertreibt, tatsächlich. Und, und das eben so etwas äh, wie, sorry Hitler, sorry Trump und so weiter, das sind einfach Menschen, die auf dieser Klaviatur gespielt haben und das machen halt manche Politiker drastischer, manche weniger drastisch und manche auch gar nicht. Also ich bin weit davon entfernt, Politiker zu verteufeln, die machen einen wichtigen Job. Ähm, aber im Grunde genommen um die, die, die Essenz ist, wenn man die Menschen lässt, dann ist er im Grunde gut und äh, es, ist, es ist eben in der Gefahr, dass wir ähm, heute, also und er, und er sagt, bis vor 10.000 Jahren war es so in diesen ursprünglichen Gesellschaften von Jägern und Sammlern, da konnte niemand so ein Machtmonopol aufbauen, dass er gewissermaßen die, die Leute brainwashed, was äh, war gar nicht möglich, wenn sich da jemand mies verhalten hat, konnte er ganz schnell abgesetzt werden. Heute mit unseren Strukturen von, von ähm, großem Besitz, der akkumuliert wird, von Macht, von Machtakkumulationen von, von Militär und Polizei und Recht, ist es möglich, dass das missbraucht wird in Maß, dass dann ganze Nationen gegeneinander aufgebracht werden. So. Und, und ähm, das ist im Grunde seine, seine Hauptbotschaft. Ähm, und, und das, eben, wie, wie Pam das eben auch schon gesagt hat, es macht eben den Hauptunterschied, die Menschen in, Kont in Kontakt zu bringen, in miteinander sprechen zu lassen und erleben zu lassen. Dass dieses eindimensionale, äh, wir sind Deutsche und das sind Migranten und wir unterscheiden uns fundamental, dass das im Grunde nicht möglich ist, wenn du, wenn du dich siehst. So, sorry, war du eine recht lange Antwort auf eine kurze Frage. Ja, aber
2: ich fand es super. Ähm, weißt du, du benennst dieses Thema was ich schon, also das bewegt mich so lange. Seitdem ich selber anfange, und das war die 80er Jahre, wir reden hier über fast 40 Jahre jetzt, mhm. ich, fang, ich fing an, bestimmte Dinge zu begreifen. Also wir haben diese ganze einfachen modell drama -Dreieck, Opfer, Verfolger, Retter. Mhm. Und das sind Rollen, die nicht nützlich sind. Es sind Rollen, die nicht nützlich sind. Und ich fing an zu, ich meine, man muss sich ja selber reflektieren, ordentlich damit auseinandersetzen. Ich würde auch nicht sagen, dass ich hundertprozentig frei davon bin. Das ist eine lebenslange Aufgabe. Aber wie oft habe ich in die Politik geschaut und gedacht, wenn die nur wussten, die spielen eine von diesen Rollen gerade und das wird nie eine Problemlösung. Und dann, warum haben die nicht das Training, ich meine, wir, wir bilden Mediatoren aus in ein Unheimlich schön umfassendes Training, dass die sich selber weiterentwickeln und diese Themen begreifen. Warum bilden wir Politiker nicht aus in diesen Art Themen? Weil die haben so viel Macht in mm -hmm. unser Leben. Also das ist das, das Thema, das bewegt mich immer wieder und immer wieder. Warum bekommt, die bekommen sicherlich unheimlich viel Training, wie die sich präsentieren können, was für Kleidung und wie die ankommen vor der Kammer. Die werden, aber dieses Training, Wirklich ein, ein bisschen, ein bisschen psychologisches Training, wie Menschen funktionieren und wie, vor allem, wie die als Mensch funktionieren. Was sind Ihren Themen? Ähm, wenn ich einen Cloud, ja, kann ich sagen, Claudia Roth sehe mit ihrer Themen und wie sie poltert und eigentlich in die Diskussion teilweise so schade, so schwarz-weiß strukturiert und dass es nicht möglich ist, dass andere Nuancen da reinkommen. Sie hat aber was zu sagen. Mir tut das richtig weh, wenn ich das bei ihr erlebe. Und das Zweite ist, dass Menschen sind anfällig für eine laute, energetische Figur, die ihr Problembereich laut formuliert. Also Farage war Meister drin, ich denke auch ein Hitler und 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 die sind alle Meister da drin. Die, die gucken, was für Schwächenprobleme die Menschen haben. Und die entwickeln eine Rhetorik, um genau diese Menschen abzuholen. Und das heißt, du greifst die in ihre weichten Teile, in ihre, wo die sich auch selber schwach erleben. Und jetzt hast du jemand, der stark und sich so ein bisschen wie Führer aufführt. Also ich kann es immer verstehen, dass die Menschen einfach verführt werden, wenn es um ihren Themen, die für sie echte Probleme sind. Ängste, Corona-Leugner, da ist halt auch irgendwas mit Angst da drin. Angst, beherrscht zu werden. Angst, dass, dass die gar keine Freiheit mehr haben, Freiheit zu verlieren. Da ist irgendwas drin. AfD, da ist Angst drin. Also solche Themen, dass die einfach ein bisschen mehr Raum bekommen und dass man das auch in die Politik, ein Bewusstsein dafür entwickelt
1: mhm. Also was mir nochmal wichtig wäre, dass, dass wir nicht so klingen, also ich, ich möchte auf gar keinen Fall so klingen, ähm, als wenn ich ähm, Politik sozusagen generell kritisieren würde oder als wenn ich generell sagen würde, dass sie einen schlechten Job machen würden. Ähm, also was du ja beschreibst ähm, an Polarisierung, ich meine, da sind wir jetzt im Grunde genommen einig, um Konflikte und schwierige Situationen, also Konflikte zu klären, braucht das auch erstmal die Polarisierung im Sinne von die unterschiedlichen Seiten werden, werden klar sichtbar sozusagen. Ne? Und insofern, das Problem ist nicht die Polarisierung, sondern dass dabei bleibt und die Polarisierung vertieft wird. So, ne? Und das finde ich wichtig. Erstens. Zweitens, ähm, wir leben halt in der Situation, wenn man nur auf Deutschland sich bezieht, wir haben 80 Millionen Einwohner ungefähr und die wollen organisiert werden. Da braucht es an manchen Punkten auch eine Vereinfachung und, eine, und zur Organisation gehört auch, dass man eben Parteien hat und die wiederum Anhänger und so. Also das ist ein Prozess, der wichtig ist. Und hast Claudia Roth gerade benannt, von den Grünen. Es ist eben tatsächlich so, dass ja der, der erste Spiegeltitel, der wirklich ähm, sichtbar das Drama von Klimaänderungsfolgen gezeigt hat, war, meine ich, 1985. Da haben sie ja den Kölner Dom unter Wasser ge, äh, gezeigt, sozusagen. Also sie haben damals schon, 1985, geschrieben, das Thema, was man heute ja erst recht weiß, aber damals schon auch wusste, die Polkappen werden schmelzen, wenn es mit dem CO2 so weitergeht. Das hat man 1985 schon gewusst. Und wenn man mal nur auf die Grünen geht, dann war es deren Aufgabe, auch das Thema zu polarisieren und anzuklagen und äh, auch durch eine Polarisierung auf ein Problem deutlich zu machen. So, ne? Und ich glaube, was, was wichtig ist ähm, für Politik, damit das konstruktiv bleiben kann, dass ähm, da eben Kontakt und Veränderung ist. Und ich finde es immer sehr spannend, dass eben heute tatsächlich auf FDP, Grüne, SPD, CDU, CSU geschaut. Ich halte im Augenblick überhaupt gar nichts an Koalitionen für undenkbar tatsächlich. AfD würde ich ja erstmal draußen vorlassen. Also ich glaube schon, dass dass diese vier, fünf Parteien, von denen ich gerade gesprochen habe, mit Ausnahme der AfD, koalitionsfähig miteinander sind und auch sein werden. Und das und das ist eigentlich das, worüber wir reden, dass die ähm, über diese Polarisierung weg, die es ja gibt und die auch in gewisser Weise nützlich ist, ja im Dialog sind. Und dass Politiker da mehr lernen können, da, ja, da bin ich ganz bei dir, ne? Aber ja, ich möchte absolut, nicht, dass wir so absolut. klingen, als wenn wir sagen wollen, die Politiker oder die Politik ist das nein, Problem, das sehe ich, sehe ich tatsächlich nicht so.
2: Nein, das wollte ich auch nicht, das wollte ich bestimmt nicht. Es ist mehr für mich so ein bisschen dieses Bewusstsein, was ist hilfreich, ähm, und wie du sagst, die, also dass man bestimmte Punkte nach vorne kommen und überhaupt erstmal in unser Bewusstsein kommen, klappt nur, wenn du ein Spiegel-Frontseite hm. hast und wenn du in ein Talkshow auch mal ein bisschen energetischer bist und so weiter und so fort. Aber den Punkt, die du erwähnt hast, polarisieren, ja, aber dann kommt der nächste Schritt. Hm, ja, das ja. ist im Grunde, wie kriegen wir es hin, dass wir wissen, dass dieser nächste Schritt auch wichtig ist.
1: Und ich glaube, dieser nächste Schritt ist eben auf der nationalen und politischen Ebene einfach viel langwieriger und das ist das macht einen dann vielleicht manchmal so verzagt. Ne? Also wenn man sich überlegt, dass wir jetzt eigentlich eine große Koalition für Klima haben, das hat halt ähm, 40 Jahre gedauert, so lange. Ne? Das muss man sich klar machen. Und und dass man wirklich die, die in Deutschland die Ost-West-Gegensätze gefühlt losbekommt, das, das braucht eine wirtschaftliche Angleichung. Es braucht auch die Möglichkeit, dass Menschen mit einer Biografie aus der DDR äh, im Job vergleichbare Chancen haben wie andere. Und tatsächlich ist es aber so, dass ja in den Universitäten ähm, in, in, in den neuen Bundesländern nur ein einziger Universitätspräsident ist, der in der DDR aufgewachsen ist. Einer. ja Und, und das zeigt so ein bisschen, wo wir noch sind und dass es das nicht so aus der Luft geholt ist, dass da immer noch Verletzungen sind und Polarisierungen, die die AfD nutzt unter anderem. Ähm, aber es sind lange Prozesse. Ne? Also es ist... ist ähm
2: ähm, aber immerhin haben wir eine Bundeskanzlerin, die jetzt auf ihre 16. Jahre zugeht, also eben auch aus, im Osten groß geworden, obwohl sie in Hamburg geboren wurde. Also sie erfüllt das und sie erfüllt noch einen Punkt, dass wir haben eben über, darüber gesprochen, dass man immer sozusagen die anderen attackiert. Ein Punkt, man kann denken über ihre Politik, wie man will, aber ein Punkt merke ich, ich habe noch nie gehört, dass Angie Merkel einen anderen Politiker attackiert, bloßgestellt, abgewertet hat. Also ich habe es noch nicht vor laufende Kamera gehört. Und dass, wenn sie attackiert wird, wie sie antwortet, also sie hat schon ein bisschen Skill in diese Richtung. Wie gesagt, das hat nichts mit ihrer Politik zu tun. Es ist nur in irgendeiner Form hat sie was gelernt. Vielleicht dadurch, dass sie im Osten groß geworden ist. Vielleicht, weil ihr Vater Pastor war. Ich weiß es nicht. Aber das, das beeindruckt mich, dass sie nicht verfällt in die Gegenattacke. Ich
0: würde gerne nochmal ein weiteres Stichwort in den Raum werfen, das du, Tilman, uns an den Kopf geworfen hast vorher, ähm, quasi auch wieder einen Ball zu spielen. Und zwar sind das die Eskalationsstufen, die Konflikteskalationsstufen. Hm. Ähm, was willst du darüber sagen und was hat das mit dem ganzen Thema zu tun? Also die sind... Wir, gefunden, nicht
1: erfunden, aber gefunden worden von Friedrich Glasel. Das ist ein ähm, die die Konflikteskalationsstufen. Friedrich Glasel ist ein circa, ich glaube schon über 70-jähriger ähm, Konfliktforscher aus Österreich. Und ähm, diese neuen Eskalationsstufen sind unter Fachleuten sehr sehr bekannt. und, und es ist so, dass eben man feststellen kann, dass Konflikte ruckartig sich in Stufen, sagen wir mal, eskalieren und verschlimmern. Nicht Es ist kein gleitender Prozess, sondern Stück für Stück gerät das System in eine andere Aggregatzustand, kann man sagen. Und wenn Stufe 1 heißt, man, man, man eckt nur so ein kleines bisschen an und kann aber sofort zu Daily Business wieder übergehen, das ähm, ist ganz normal, macht man quasi alltäglich. Ähm, Stufe 2 würde heißen, dass sich das schon deutlich polarisiert in Ja, Nein und äh, schwarz-weiß und deutlich sichtbar wird. Und Stufe 3 heißt, man redet im Grunde nicht mehr. Man, man hat es aufgegeben, äh, mit dem Kollegen in der Schule zum Beispiel darüber zu streiten, ob da nun die Kinder Kaugummi dürfen oder nicht. Ähm, man einigt sich nicht als Kollegium darüber, ob die im Unterricht Kaugummi kauen dürfen oder nicht, sondern, sondern quasi äh, der eine erlaubt es, der andere nicht. Man redet nicht mehr miteinander. Und Stufe 4 ist dann, dass man den anderen für für unfähig hält und dann die richtig spannende Konflikteskalstufe ist dann die Stufe 5, wo man den anderen für bösartig hält. Und diese Eskalation bringt es mit sich, dass man eben a. immer weniger miteinander redet, b. den anderen anfängt zu diabolisieren und c. auch Gruppen bildet. Also äh, je weiter die Eskalation geht, desto mehr brauche ich die Sicherheit einer Gruppe, werbe um Anhänger, verteufle die Gegenseite und außerdem auch typisch für Konflikteskalation ist dass man zunehmend mehr den Konflikt vereinfacht. Das heißt, man projiziert es häufig auf eine einzige Person und sagt, wenn der nicht da wäre, dann wäre alles besser. So übrigens jetzt auch gerade bei Trump. Ähm, viele Kommentatoren schreiben jetzt inzwischen, Trump ist kein Unfall, ist, sondern es ist die konsequente Entwicklung des politischen Systems der USA seit Ende der 60er Jahre. Wir hatten gerade schon darüber gesprochen. Also, also Trump passt bedient perfekt die Muster, die sich seit 1968 etwa in den USA entwickeln. Und vertiefen. Also dieses, dieses, wenn der weg ist, dann ist alles gut, das ist auch eine Eskalationsstufe. Ne? Ab ab fünf sozusagen, vier, fünf geht das los. Und ähm, im Grunde sind wir da auch wieder zurück bei dem Thema, was, was Pam vorhin schon angesprochen hat. Auch da dieses Rückwärtsgehen wieder sozusagen von fünf zu vier, von vier zu drei, ist auch ein Prozess, der letzten Endes vor allen Dingen Kontakt braucht. Und das Problem ist, dass du, wenn du, wenn du, wie du diesen Kontakt herstellst, wenn es eben hoch eskaliert ist. Und da sind wir halt als Mediatoren dafür ausgebildet und, und spezialisiert eben auch Gesprächsräume sicher zu machen, gefühlt sicher zu machen. Es geht jetzt nicht wirklich um Waffen, nicht Waffen, sondern so ein um gefühlt sicher zu machen, obwohl die Menschen übereinander das Schlechteste glauben. So. Äh,
0: ich mache einfach mal äh, ein Wunsch Wunschtraumdenken. Hm. Das habe ich hm. zwar noch nie gemacht im Podcast, aber ich finde jetzt passt. Wenn du, eine, wenn du Personen, wenn du jetzt frei wählen könntest, welche Personen du in einen Raum kriegst und du kriegst die und äh, dann mit denen sprichst, wer wäre das und was würdest du tun? Bezogen auf welchen Konflikt? Bezogen auf ähm, die aktuelle Situation im Land. Einfach äh, bleiben wir mal in Deutschland ähm, und du äh, hast jetzt äh, ja einfach ja, die gesamte Situation im Blick sozusagen um diese Wogen, diese Eskalationsstufen erstmal, zumindest mal von fünf, ich würde schon sagen, dass wir teilweise durchaus in fünf sind, vier, einfach mal ein bisschen zu verringern. Hättest du da Gedanken zu?
1: Also, wenn ich, wenn ich da mitträume sozusagen, dass das natürlich wäre das effektivste, wirksamste und am schnellsten wirksamste, wenn man die Spitzenpolitik hätte. Und zwar dann auch von der AfD natürlich und natürlich bräuchte es aber die Voraussetzung, dass die ein Mindestmaß an Interesse an einem offenen Dialog tatsächlich mit, mitbringen. Und typischerweise passiert sowas dann hinter verschlossenen Türen, das heißt, damit solche Menschen dann offen sein können, braucht, dass dieses Gespräch selber erstmal komplett vertraulich ist und sichergestellt ist dass da nichts von rausdringend, es gab in Belfast gab's das quaker House, wo genau sowas stattgefunden hat. Da, da Die die Quaker sind so eine Friedenskirche ähm, sozusagen und die haben überall da, wo es Spannung gibt in, in in der Welt, solche Häuser, wo Politiker sich vertraulich treffen können, die sonst nirgendwo treffen können. Und das ist dasselbe, was eben Camp David äh, Jimmy Carter mit mit äh, Begin und Sadat äh, gemacht hat. Also das das ist so und und man braucht aber, und das ist wahrscheinlich die, mit die größte Herausforderung, man braucht von den Beteiligten so ein so eine Mindestbereitschaft, sich einzulassen und ähm, das ist dann häufig eine sehr machtvolle Form der Mediation. Also Jimmy Carter konnte Begin Sadat an den Tisch bringen, weil er die mächtige USA vertrat und weil er den beiden gesagt hat, also ne, wenn ihr nicht hier mit mir redet, dann kriegt ihr keine Dollars mehr. Also speziell für Israel war das eine sehr harte Ansage. Das heißt, man muss tatsächlich in solchen hocheskalierten Konflikten einen mächtigen haben, der den Leuten sagen kann, also wenn du dieses Gespräch nicht machst, dann hat das Konsequenzen und zwar sehr üble Konsequenzen für dich und für deine Gruppe. Und das ist leider, muss man sagen, wahrscheinlich die Bedingung, unter der sowas funktioniert, wenn man nicht gerade träumt sozusagen. Ne? Aber wenn das dann tatsächlich passiert, bin ich total überzeugt, dass, dass jeder Mensch, also wirklich jeder Mensch, glaube ich, ähm, beeindruckbar ist vom Kontakt mit dem anderen Menschen. Und, und das... Ja, so, so. Und, und in dem Augenblick, wo dann gewissermaßen die Parteioberen sagen, yo, ähm, wir haben den anderen gehört und wir, wir sehen den anderen anders, dann hat es eine unglaubliche Wirkung. So.
2: Und ich träume da weiter, ich spinne da weiter, ich finde das so schön. Also ich habe auch meine erste Gedanke war, die spitzen Politiker, die nehmen wir als Team. Wir machen wirklich eine Teamklärung mit dem nach den Strukturen, die wir anwenden. Das würde heißen, dass wir das Enneagram auch irgendwie im Hintergrund hätten. Wir würden es irgendwie anwenden, auch wenn wir es nicht öffentlich äh, machen. Ähm, und diese Teamklärung unter den Bedingungen, die Tilman eben erwähnt hat, wir würden es unterstützen durch, ich nenne es im Moment Schulung, aber das wir, wir müssen ein anderes Wort dafür finden, ähm, wo einfach Information, also diese diese Erfahrung wird durch unterstützende Information erweitert, dass das, was die im Raum erleben, wo die einander, die können reden, die fühlen sich allmählich immer sicherer in die Offenheit, das Scheitern des Anderen hören die auch, dann können die ihr eigenes Scheitern mal mitteilen, dieses Menschsein fühlt allmählich ein Space, die sonst kalt und äh, sehr getrennt ist. Und dann können wir ein bisschen durch äh, Informationen ergänzen, dass die verstehen auf einer Kopfebene, was da passiert. Und wenn wir diese Kopf-Herz-Verbindung schaffen, als Verständnisebene unter diesen Politiker, dann haben wir etwas geschafft, was ich glaube großartig wäre. Also ein sehr schöner Traum. Jetzt habe ich plötzlich total Lust, euch beide in den Bundestag zu kriegen. <lacht>
0: Falls Angela Merkel diesen Podcast hört, was die Chance ist ungefähr im 0,
2: irgendwas Bereich, ja, ja. soll sie sich doch mal melden. Och, sag das nicht du, es gibt Zufälle, es gibt Zufälle. Ich, ich
1: würde auch gerne noch, noch, noch ein praktisches Beispiel, wo das gelungen ist, sagen und, und ähm, noch, auch da ist ein Beispiel, was, was diese menschliche Komponente, sich, sich gegenseitig zu sehen und, und Ähnlichkeiten auch zu sehen, bedeutet. In Nordirland äh, gibt es ja Diska -Abkommen, glaub, das Karfreitag-Abkommen, ich glaube, es war 1998, und das bewirkte, dass die beiden Hauptfeinde der letzten Jahrzehnte in Nordirland, Gary Adams, der die Sinn Fein vertrat und, und verdächtigt wurde, dass er auch ein Kommandeur der IAA war, was aber nie bewiesen worden ist, einerseits, und Ian Paisley, ähm, das war einer auf der protestantischen Seite einer der, der, der heftigsten Eiferer. Also es waren wirklich beides Menschen, die auch im offenen Diskurs sehr, sehr heftig auf die andere Seite ausgeteilt haben. Und ähm, man sagt, dass einer der Gründe, weshalb das Karfreitagsabkommen, diese, dieses, diese Friedensvereinbarung dort überhaupt möglich war, war, dass Gary Adams und Ian Paisley älter wurden. Und im Grunde bei denen so auch die Idee entstanden ist wahrscheinlich, ich, ich möchte meinen Enkeln nicht verbrannte Erde hinterlassen. Und dass äh, das so dieses 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 Menschsein und sich letzten Endes haben die beide so, so hart sie gepoltert haben, sich für ihre Menschen gesorgt und konnten das am Ende offenbar auch anerkennen, dass es so war, gegenseitig. und haben tatsächlich ein Jahr lang, zwar nur ein Jahr, aber immerhin ein Jahr lang in einer gemeinsamen Regierung Nordirland ausgehalten. Hm. Und das war, glaube ich, für die, für die Bevölkerung ein enorm wichtiges Symbol, dass diese zwei Männer, die sich jahrzehntelang behagt haben öffentlich, dass die gemeinsam eine Regierung gebildet haben. Nicht? Und das war das waren eben tatsächlich Gespräche, die da auch hinter verschlossenen Türen geführt worden sind und wo die Menschen sich da offenbar näher gekommen sind. So, ne? und,
2: und also das wenn man, wenn man zu, wenn ich dir zuhöre, dann wird mir auch immer klarer, was wir mit dem Enneagramm machen. Wir schaffen einen Raum, wo Unterschiedlichkeit, die eh da ist, aber eher ein bisschen chaotisch erlebt wird, strukturiert wird. Dass es sichtbar wird. Also es ist nicht wirklich sichtbar, bis es ganz klare Struktur bekommt. Dann können wir erst erkennen, okay, diese neun komplett unterschiedliche Sichtweisen auf die Welt und Grundlebensstrategien. Und wenn wir das schaffen und die Politiker mit derselbe Wertschätzung, also mir geht es nie darum, wenn wir darüber reden, dass irgendjemand Unrecht hat und dass irgendjemand der Böse ist, überhaupt nicht. Die Unterschiedlichkeit ist ja gegeben und die werden alle ihre Aspekte von etwas, was, was, was richtig ist, was wertvoll ist, also ihre Perspektive auf das Gesamtbild können die auch gerne weiterhin pflegen und, und zur Verfügung stellen nur, die müssen aufgeben, die Idee, dass es die einzige Perspektive ist. Wenn die diese Idee aufgeben können, Identity Politics aufgeben und einfach bereit sind, diese verschiedenen Perspektiven auf die Aufgabe, die die haben, ist eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe, eine schwierige Aufgabe. Egal, was die machen, die werden immer irgendwie kritisiert. Das wissen die alle, aber das haben die gemeinsam als Politiker. Aber wenn die es schaffen, die Unterschiedlichkeit, anfangen, neugierig darauf, Wert zu und einen Geschmack bekommen, dass die Politik besser wird. Es wird so viel besser, wenn jeder seine Perspektive Raum gibt, und das ist diese Bewegung zur Ko Kooperation hin, ne? zu einer kooperative Haltung. Ähm, also das ist das Bild, was bei mir entsteht, wenn wir über politische Parteien, ich könnte nie sagen, dass ich zu einer politischen Partei neige, das kann ich einfach nicht, weil ich immer irgendwo sehe, na irgendwas ist ja immer was dran. Ich habe ähm, Interessant, dass du das sagst, ich
0: habe ähm, Anfang, war es Ende Oktober, Anfang November, als der sogenannte lockdown light gewesen ist mit Corona, da habe ich die Pressekonferenz angehört von Angela Merkel im Bundestag, die, ich weiß nicht, ein paar halbe Stunde oder so gesprochen hat und danach durften jeweils die Parteien darauf antworten. Und ich fand es so faszinierend, ich weiß nicht, ob es am Herz liegt, dass wir grundsätzlich ja auch die uns anpassen, mehr oder weniger in einer gewissen Art und Weise. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich eine 3 bin und dieses, diese Anpassungsfähigkeit oder Identifikation noch stärker ist. Aber es war wirklich so, ich habe ich hab mir diese Rede von Merkel angehört gedacht, ja, sie hat recht. Dann kam ähm, dann kam als nächstes, glaube ich, AfD-Gauland, habe mir das angehört und ich habe bewusst einfach gesagt, verschließt sich nicht, so nach dem Motto. Ähm, und ich dachte, ja, er hat recht. Dann kam irgendwie, ich weiß nicht, wer als nächstes kam, die Reihenfolge weiß ich jetzt nicht mehr, aber es kam auf jeden Fall jede Partei dran. Grüne, SPD, CDU, CSU, ähm, Linke. Und bei jeder einzelnen Rede dachte ich mir, ja, die haben recht. Also ich hatte irgendwie das Gefühl von, ich weiß gar nicht mehr, hä, wo, wo ist jetzt überhaupt Unrecht? Also wo, wer hat überhaupt nicht recht? Also es ist irgendwie alles richtig. Nur es sind einfach auch, natürlich sind dann auch wieder unterschiedliche Perspektiven, ne? Also und was die damit machen? Genau, was die damit machen. Wie die machen. Handlung aussieht. Kann. Und andere haben sich neben, natürlich auf bestimmte Nuancen von bestimmten Bereichen ähm, versteift. Ähm, aber trotzdem hatten sie in, der, in ihrer Art recht. So. Ja, und ja. da denke ich mir so: Ich bin dann plötzlich verloren. Also ja. ich, ne, Das ist dann ja. wieder natürlich hat bestimmt auch mit der drei zu tun, wo ich so denke so. Fähnchen im Wind. Wo bin ich jetzt eigentlich?
2: Was ja, will ich im Sinne ja, von dem ja, ja, Prinzip? Aber ja, 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 ich kann das so gut nachvollziehen. Ja. Und ähm, ja, immer wieder, wenn die nur verstehen würden, es ist wertvoll ihre Perspektive, aber es ist nicht die einzige und die dürfen nicht glauben, die haben Recht. Das ist so also das Wort altmodisch kommt jetzt bei mir. Wir machen so lange Mediation, ne? Das Wort altmodisch kommt jetzt bei mir. Ich finde, Urteile fällen und glauben, dass ich recht habe, ist was sehr altmodisches. Was meine ich mit altmodisch? Also im Sinne von das Lernfeld des Lebens. Wenn wir jung sind, können wir das ganz oft fühlen. Das ist okay, das gehört ein bisschen zum Jungsein. Aber je älter man wird und je mehr Lebenserfahrung man sammelt, und auch mehr so auf die Geschichte guckt, da muss man doch irgendwann zu diesem Schluss kommen, dass Urteilen und äh, ich habe recht, ist, äh, ist es ist ein bisschen verbraucht. Das bringt nicht wirklich was, weil eben dieses Wort Kooperation, was wirklich was bringt, ist dieses guten Austausch, Reden, anderen zuhören und dann gucken, was machen wir denn? Was machen wir mit der Unterschiedlichkeit, die gerade da ist? Also eine kooperative Haltung dazu. Also in Teil
1: würde ich ja gerne mal als acht äh, mal, äh, euch beiden lustvoll widersprechen. Ja,
2: das glaube ich dir von ganzem Herzen. Jetzt, yes, es. jetzt freut's mich ja.
1: Ja, weil ähm, also ich erlebe das so, was du gerade gesagt hast, Pam, als als Wertung im Sinne von Wertung dagegen zu werten und Wertung dagegen ähm, äh, eine Meinung zu haben und zu denken, ich habe recht. Und ähm, als als acht ist das sag mal meine, meine Privat. Und ich würde gerne differenzieren wirklich in meiner Rolle als Privatbench Tillmann, wie ich gestrickt bin und als Mediator, weil natürlich kann ich mich entscheiden, als Mediator, dass ich meine private Meinung zurückstelle und das mache ich natürlich auch, das ist auch selbstverständlich. Klar. Und natürlich, sag mal, wenn ich mal den Chirurgen nehme, wenn der Chirurg jemand anders behandelt, dann behandelt er sich nicht selbst gleichzeitig und tritt zurück, also vielleicht ein schwacher Vergleich, aber egal. Was ich eigentlich sagen möchte ist, doch, ich habe recht. Es <lacht> macht und, Spaß. Und es macht ja, Spaß. ich habe recht. A und B, doch, ich habe, seitdem ich wählen kann, ganz kleine Partei, die ich wähle und die ich immer noch wähle. Und ich finde, die Partei hat recht. Und einfach, weil es eine Generationenpartei ist, die Themen auf den Tisch gebracht hat, die heute sich durchsetzen, weil sie heute erkannt wird, was die vor 40 Jahren schon wussten. Und für mich haben die recht. Klarer Fall. Und, und Recht ist halt ja, nur, ja, nur Recht? Ja, oder? Langsam, langsam. Äh, was, was ich ja eigentlich sagen will, ist, ähm, es braucht in der Gesellschaft, oder sag mal, um Konflikte zu bearbeiten und um noch, noch einen davor, um Entwicklung zu haben, braucht es Konflikt. Um dich zu entwickeln, brauchst du jemanden, der sagt ja und der andere sagt nein und dass die beiden zusammen reden, dass da was Neues entsteht. Wenn du von vornherein sagst, du darfst nicht ja sagen, du darfst nicht sagen, ich denke das und ich bin recht, dann hast du keine Entwicklung. Also Entwicklung ja. setzt ein paar Rechthaber voraus, die sagen, ich habe eine vollkommen neue Idee, ihr 99 Prozent habt alle Unrecht, ich weiß es besser. Und wenn es diesen Moment nicht gibt, äh, dann entwickelt sich auch nichts. Da also bin wenn ich 100 wenn, wenn bei alle dir. sagen, wir sind alle gleich und alle ja. happy, dann entwickelt sich gar
0: nichts. Da bin ich auch bei dir. Also so. nur um mich selbst kurz zu verteidigen, ja, ja. Ähm, äh, ich, ich habe auch meine Partei, die ich wähle. Ja. So, so ist es ja. nicht. Ich bin jetzt nicht dahingehend Fähnchen im Willen. Hm. Ähm, und durchaus, ich bin voll bei dir. Man muss erstmal äh, durchaus auf die Hinterbeine damit auch ne, Gesetz der Drei, Aktion, Reaktion und daraus entwickelt genau. sich was Neues. Ähm, das schon, aber wenn ich eben Leute höre und bei denen bin und die Worte höre, denke ich mir so,
1: ja. da aber ist ich, halt was ich, dran. Ich glaube ja, und das ist ja für mich das, das Wertfall am Enneagramm auch, ich, ich, ich glaube ja, dass es ja doch eine Funktion hat, dass ich viel Bauchenergie habe und dass ihr beiden viel Herzenergie gibt. Es hat für für die Gesellschaft eine Funktion, weil es A braucht es Rechthaber, es braucht Leute, die wie ich 1985 sagen, Deutschland braucht Mediation. Das hat damals niemand gesehen und noch äh, 1995 war ein komischer Sonderling, dass ich Mediation toll fand. Also es braucht so Idioten, die was behaupten, was niemand anderes interessiert. Ähm, es braucht äh, äh, Menschen, die spannende Fragen dazu stellen, Kopf, die sich für mehr interessieren und es braucht Menschen, die auf die soziale Ebene gucken und Beziehungen wahren und auf dieser Ebene Integration machen. Herz, also ich glaube, dass wir da eine Rolle haben und, und insofern, für, für mich hat der, der Rechthaber eine wichtige Rolle. Um es mal so zu sagen.
2: Ja. Weil ich finde es nicht ähm,
1: old-fashioned, es ist eine Rolle, eine wichtige Rolle. Ja.
2: Ich merke, ich habe dich so ein bisschen persönlich getroffen. Ich finde es, nee, es wunderbar. es also ist eine echte Meinung von mir. Ja, absolut, eine echte Meinung, absolut. Ja. Ähm, also, du weißt ja, Gesetz der hm. Drei ist eine von meinen Lieblingstheorien, die ich überall anbringe. Und absolut, hm. wir brauchen dieses, der Erkenntnis. Was ist jetzt für mich die Wahrheit oder was wo würde ich es so hinbringen und ähm, das zu leben finde ich schon kostet Mut braucht auf jeden Fall Bauchenergie ähm, ich will hier ganz kurz erwähnen dass ich auch mit dem Enneagramm nicht unbedingt ein leichtes hatte als ich Einmal. damit anfing und ich würde schon sagen dass ich da auch ziemlich viel ähm, durchgestanden habe und also diese Spearhead-Position ich glaube das ist auch was wir wirklich wertschätzen und gemeinsam haben, ist dieses Spearhead Position vorne an, wo man eventuell ein bisschen Gegenwind bekommt, wenn wir es für die Sache, wenn wir es gut finden und eintreten. Ähm, ich finde, du hast absolut recht und es ist auch gut, dass du dich behauptest. Und ich möchte einfach hinzufügen, wir haben alle mit unserer Vehemenz recht. Das ist ja das Thema. Wenn wir unsere Themen, wo wir wirklich gut unterwegs sind, mit unserem am stil alle neun haben solche Bereiche, wo die wirklich einfach ein bisschen mehr sehen als die anderen, auch ein bisschen mehr Kompetenz als die anderen haben zu diesen Themen und bekommen auch dieses vehemente Gefühl von ich habe Recht. Dann kann es sehr viel Vehemenz auslösen. Ähm, also wir alle kennen das Gefühl, absolut Recht haben zu wollen. Es sind bestimmt nicht nur Bauch hm.
1: oder das, das nicht. Und ich habe das auch gar nicht so verstanden, dass ich das speziell gegen Bauch gerichtet hast, was du gesagt hast. Ich finde, mhm. äh, zumindest konnte man das, was du sagst, missverstehen als sozusagen zu glauben, man habe Recht oder oder auch zu polarisieren, sei per se was Old Fashioned. Und das sehe ich eben nicht so. Ich sehe es als ja, Voraussetzung ja, für ja. Entwicklung. Ja. Also ich, ich möchte auch gerne einfach jeden Menschen entschämen, möchte gerne jeden Menschen entschämen, der sich das jetzt vielleicht anhört und, und denkt, oh Gott, ich habe ja auch eine Meinung. Ja gut, dass du eine Meinung hast, also im Sinne von darf ich recht. Also ich finde, dass es, ähm, ich, und es gibt ja auch so, auch unter den Konfliktarbeitern gibt es ja und Meitoren gibt es ja verschiedene, es gibt auch solche, die so gerne dieses Wort im Mund führen, du, du sollst nicht werten. Und das geht gar nicht. Wir werten automatisch, wir können gar nicht überleben, ohne zu werten, möchte ich behaupten. Und es geht eher darum, sich der Bewertung bewusst zu werden genau. und damit dann umzugehen. Genau. Und äh, genau. sag mal, eine, eine bewusste Chance zu haben, ob man seiner, seiner spontanen Wertung folgt, indem man reflektiert und im genau. Dialog ist. Ich finde, das, genau. ist, das ist die spannende Frage. So, ne?
2: Danke für die Ergänzung. Natürlich ist es auch. Äh wir sind ja nur mit diesen Themen New Work ja. unterwegs und ja. Fehlerkultur, wo man Fehler nicht als Fehler bezeichnet und es gibt keine Kritik. Es gibt Information, Transparenz, Feedback und so weiter. Und ähm, unsere Intention dort ist, dass die Menschen bewusst werden, wenn die urteilen, wenn die eine sehr starke Erfahrung von ich habe Recht haben, dass die dafür die Verantwortung übernehmen dass die es das Merken für sich benennen und auch die Verantwortung dafür übernehmen. Weil das ist eigentlich der Punkt, wo man sehr leicht erstmal einen Finger rüber zeigt oder irgendwo jemand ähm, kritisiert. Und äh, dieses Bewertung, wenn man will, dass diese die Synergy gut gepflegt wird und dass alle Leute mit Ideen, Innovation und wenn die Sache nach vorne geht, eine gewisse Geschwindigkeit. Heutzutage ist es einfach so, dass eine Geschwindigkeit im Arbeitsfeld da ist, dann ähm, finde ich es wichtig, dass die das für sich erkennen können. Genau, was du eben gesagt hast. Wir können erkennen, wenn wir urteilen, dann sind wir ein bisschen verschlossen. Und das ist klar, das gibt eine Struktur für Energie und es ist wichtig, ähm, das für sich zu benennen und dann vielleicht nochmal hinzugucken, kann ich hören, was jemand anders sagt, also irgendwo. Mir fällt da auch spontan ein, eine sehr spannende, auch um dieses
0: Gesetz der, vielleicht damit nochmal abzuschließen mit dieser dritten Kraft, es gibt tatsächlich eine Studie dazu, keine sozusagen wissenschaftlich, aber ein Experiment. Dan Ariely, einer der meiner Meinung nach großartigsten Sozialwissenschaftler der Welt, hat bei einem TED-Talk zusammen mit einem Kollegen, den Namen habe ich jetzt leider nicht parat, da gibt es tatsächlich auch ein Video dazu, haben die ein Experiment gemacht mit den Zuschauern im Publikum. Ich glaube, es waren 10.000 Teilnehmer oder so. Ähm, vielleicht war es auch woanders, wie dem auch sei, auf jeden Fall, ähm, haben die ein Experiment gemacht mit 10.000 Leuten und die haben Dreiergruppen bilden lassen. Ähm, das Experiment ist wie folgt abgelaufen. Die Leute haben ein Szenario gesehen. Das Szenario ist zum Beispiel, ähm, eine künstliche Intelligenz soll jeden Tag an- und ausgeschaltet werden. Also morgens an und am Abend wieder aus. Und an, ab einem bestimmten Tag kam diese Intelligenz, diese künstliche und sagte, ähm, ich bin, ich habe Bewusstsein, schalte mich bitte nicht aus. Und äh, jetzt ist natürlich die Frage, machst du es trotzdem oder machst du es nicht? Und dann sollten die Leute sich auf ein, also sie sollten zwei äh, Aspekte benennen. Einmal, sollte man trotzdem ausschalten, ja oder nein, im Sinne von 0, Skala 0 bis 10. Und wie sicher bist du dir, diese Antwort? Skala 0 bis 10. Und ähm, dann gab es eben die Frage, wer kam zu einem Konsens am Ende dieser Dreiergruppen? Man sollte sich unterhalten, in die Dreiergruppen gehen und dann einen Konsens finden, sollte man ausschalten oder nicht. Und interessanterweise sind die Gruppen zu einem Konsens gekommen, in dem es die sogenannten Highly Confident Grace gab, die ähm, selbstbewusst sozusagen in der Mitte liegen. Sprich, die haben gesagt, ich weiß es nicht, ob man es aus- oder einschalten sollte. Und ich bin total selbstbewusst darin, dass ich es nicht weiß, ob man es ein- oder ausschalten sollte. Ich kann es nicht sagen. Und in diesen Gruppen gab es viel häufiger einen Konsens als in den Gruppen, wo vielleicht zwei oder drei einfach einer bestimmten Seite angehört seien. Also wenn du quasi... Sicher war es, das Thema ist komplex und ich kann es nicht sagen. Ich weiß es noch nicht. Ich ja. weiß es noch ja. nicht. Sherlock Holmes, Dann ja, gab genau. es eine völlig neue, äh, ne? ja. dritte ja. Kraft. Ja. Und dann gab es eine völlig neue äh, ja. Möglichkeit, um einen Konsens zu finden. Das finde ich ein ganz anschauliches Experiment, wo ich gedacht habe, die haben eigentlich nichts anderes als die G dritte Kraft
2: bewiesen, mehr oder weniger. Ne? <lacht> ja, auf jeden Fall erstmal halten, ne? erstmal halten. Sehr gut, sehr gut. Ja, und das fällt uns schwer. Ne? das fällt uns schwer das, ich glaube nie, dass es das zur Gewohnheit wird das ist immer etwas, wir brauchen ein Bewusstsein dafür wir müssen echt ein Bewusstsein dafür entwickeln also für mich kann ich sagen über den Körper also mein Körperbewusstsein ist das was mir gerade Indiz, Indiz gibt oh ist jetzt ne, du verlierst jetzt äh, dein, dein, deine Haltung ähm, ich kann es nicht denken, dass ich meine Haltung verliere, ich muss es körperlich spüren und mit diesen Indiz kann ich dann ein bisschen Praxis machen und mich wieder einrichten. Ne?
1: Ja, also ich denke natürlich auch gerade darüber, darüber nach, warum das eigentlich so eine gute Wirkung hat, was diese, so diese wie heißen die, highly confident, highly confident gray. gray genau. ja, ähm, also meine Vermutung ist, dass dadurch, wenn, wenn jemand das so deutlich sagt ähm, ähm, und das ein starkes Statement ist, ein, ein Startpunkt ist, dass das im Grunde genommen eine Einladung ist, an alle, die da sind, ähm, sich offen auszutauschen. Na, weil in dem Augenblick, wo man nicht von vornherein sagt, ich weiß, die Lösung, ist klar, man muss viel reden. Und, und, ähm, und im Grunde gibt es ja zwei Formen von Gerechtigkeit, kann man sagen. Es gibt eine materielle Gerechtigkeit und eine Verfahrensgerechtigkeit. Und die materielle Gerechtigkeit ist, ist das jetzt eigentlich gerecht und gut, sozusagen die Maschine abzuschalten oder nicht? Sozusagen wird das der Maschine gerecht und so weiter? Also was ist die gerechte Entscheidung? Und es gibt die Verfahrensgerechtigkeit und das ist nämlich, da geht es gar nicht um den Inhalt, sondern eher wie kommt die Entscheidung zustande. Und es ist eben, man kann eben beobachten, dass in dem Augenblick, wo möglichst alle Menschen, die da quasi versammelt sind und damit zu tun haben, überhaupt die Möglichkeit haben, gehört zu werden und andere zu hören, dass das automatisches das Ergebnis, egal wie es ist, sich gerechter anfühlt. Einfach, weil ich eben mitreden durfte und gehört wurde und das ist ja auch ein wichtiges Prinzip der, der Mediation auch diese Verfahrensgerechtigkeit indem wir miteinander im Dialog stehen und noch nicht wissen, wie es ausgeht. Das ist ja eine sehr typisch Mediation, dass man sagt, das Ende ist nicht fixiert, genauso wie bei diesem Experiment, was du sagst. Das Ende ist nicht fixiert, das Verfahren ist strukturiert, und das Verfahren ist klar, aber das Ende ist nicht klar und also ich glaube, das ist das ähnlich wie er das sagt, im Grunde sind solche Menschen diese Highly Confident Grey <lacht> sind äh, offenbar die Menschen, die sagen, ja, äh, lass uns mal reden, das ist das. Ne? Und, und ich möchte nicht schon das Ergebnis vorwegnehmen, aber lass uns erst mal reden. So, ne?
2: Also wir identifizieren hier eine sehr große Kompetenz, äh, jemand mit Verantwortung, ob es Politiker oder Führungskraft oder Eltern, hm. die wirklich ehrlich sagen können, ich weiß es nicht.
1: Ja. Im das Moment stimmt. weiß ich es nicht. Ich brauche
2: mehr Austausch, mehr Information. Ich kann noch keine Entscheidung treffen. Das ist eine hohe Kompetenz. Und ähm, das muss erkannt werden, das ist eine Kompetenz. Absolut. Ist, ne? ja. Weil viele würden sofort darüber beurteilen, als nicht entscheidungsfreudig. Mhm. Und
1: das Dumme ist eben, dass auch, wie, wie eigentlich finde ich, alle Kompetenzen diese Kompetenz situativ... Sag mal passend eingesetzt werden muss. Nicht? Also, wenn, wenn, ich sag mal so, wenn man das Kind nimmt und da kommt ein großer schwarzer Hund auf einen zugetoast und, äh, und, und äh, die Eltern sagen, tja, <lacht> ich weiß nicht, was wir jetzt machen. Ich überlege jetzt erstmal. Also, ich glaube nicht, dass das Kind erbaut. Äh, und ja, umgekehrt ist ja, eben ja. auch in, in, in Krisensituationen, dramatischen Situationen, typischerweise braucht man einen Politiker, der sagt, linksrum, rechts rum sozusagen. Ähm, aber wenn da die Krise vorbei ist, braucht es mehr von, ich weiß es nicht genau, lass uns mal reden, so, also so. Genau, so ne? genau, also das, genau. Aber ich finde auch, also wir sind eigentlich in der Gesellschaft von, wo man es immer schon alles wissen muss. Man muss schon zeigen, dass man Bescheid weiß, sonst ist man dumm und äh, das ist total wichtig, dass das Nichtwissen eine ganz hohe Kompetenz ist. So,
0: ja, ja mhm.
2: und schwierig, schwierig zu lernen, also mhm. für mich war das schwierig mhm. zu lernen, dass mhm. das eine Kompetenz ist. Mhm. Ja, danke. Danke Philipp für dein Beispiel, schönes Beispiel.
0: Ich glaube, es gibt nämlich noch ein Tabuthema, nämlich Politik. Das ist wahrscheinlich auch ein Tabuthema und ich glaube, Religion gehört da auch noch dazu. Also es ist doch nicht nur äh, Geld, was habe ich gesagt, Geld, Sexualität und, und, ähm, und der Tod. Äh, ich glaube, da gibt es noch ein paar mehr Tabuthemen, über die wir mal reden sollten. Über den Tod haben wir schon geredet. Genau. Kommen noch zwei, drei. Ja, genau. <lacht> Heute haben wir ein bisschen über Politik geredet. Ja, genau. Das habe ich nämlich gemerkt, so, ah ja, mal gucken, auf, wie, wie, dünn, wie dünn unser Eis ist, auf das wir uns hier begeben. Aber du hast ja gesagt, Pam,
2: jeder braucht einen Shitstorm, ne? Wie war das? Ganz genau. Also Keine für, Angst für vor mich, Shitstorm. Ja, für mich ist heute klar, dass wenn du handelst, wenn du Verantwortung nimmst und handelst, dann ist das ein Teil des Risikos des Lebens heute.
0: Ja, dann äh, danke ich auf jeden Fall auch dir, Tillmann. Ich hoffe, wir haben dich bald mal wieder im Podcast. Das mhm. war sehr spannend.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Danke, dass du da warst. Wenn. wenn ihr Fragen, Anregungen, Kritik oder Sonstiges habt, wenn ihr die Polaritäten ganz anders seht oder Polaritäten in eurem Leben habt, mit denen ihr gar nicht klarkommt, dann schickt uns eine E-Mail an podcast@enneagramgermany.de. Das ist po Enneagram mit einem
2: M. Das wäre sehr interessant mal eine Polarität zu bekommen, als Anlass sozusagen, dann könnten wir uns mal angucken, ob wir daraus einen vernünftigen Podcast machen können. Also wenn es für uns möglich ist. Mhm.
0: Ja, ja, super. Ja, Wenn jemand zu Gast auf, im Podcast sein will zu ja. diesem Thema, sehr gerne. Ja, ja. Das wäre richtig spannend.
2: Ja, finde ich schon.
0: Ansonsten findet ihr den Podcast ja, überall. Apple Podcast, Google Podcast, YouTube, äh, Spotify, ja, es gibt Einführungen ins Enneagramm. die sind aktuell online, Termine sind auf der Homepage und Pam, was steht an?
2: Ich möchte zu dieser Online-Einführung sagen, wir haben inzwischen eine Online-Option, die ich sehr schön finde, also ich finde sie funktioniert so gut, um eine Basis, richtig gute Basis mit dem Enneagramm zu bekommen, wo man an einer Einführung teilnimmt, drei Stunden, dann macht man ein Interview mit einer von uns, also einer von den ähm, Sogenannten Enneagram Experten. Und dann gibt es noch so eine Woche, zwei Wochen später eine halbe Stunde Coaching zu dem Thema, so dass man will, ich seine Forschungsarbeit, welchen Enneagram Stil habe ich, dass man das gut unter Begleitung machen kann und dass man dann noch ein bisschen Coaching dazu bekommen kann. Was sind so die Potenziale und Entwicklungsthemen zu meinem Enneagramm-Stil. Und das ist so ein Paket und ähm, das, das ist sehr gut angekommen. Wir haben es in 2020 natürlich entwickelt, aber es kommt sehr gut an. Das wollte ich einmal wirklich erwähnen, weil mm, mm. das finde ich sehr lohnenswert. Ich finde, es lohnt sich, wenn man sich vernünftig mit dem Enneagramm beschäftigen möchte. Es gibt eine gute Basis. Ja, wir haben, wir beginnen 2021 mit, also Enneagram, da kann man einsteigen mit den Subdup seminar 14. bis 16. Januar und die Coaching-Ausbildung beginnt 4. bis 6. Februar
1: und ja und unsere Mediationsausbildung, das Mediation Expert Training beginnt äh, am 18. März 2021. Und ähm, dauert 26 Tage, verteilt auf sechs Blöcke und ganz wesentlich ist eben da, sind Kompetenzen, über die wir auch hier gesprochen haben, äh, eben die Fähigkeit, Dialoge mal, einzuladen, zu starten und zu halten. Also so zu halten, dass eben aus, aus Konfliktsituationen was Neues entstehen kann, eine Entwicklung sich ergibt Und ähm, typischerweise gibt es drei verschiedene Arten von Teilnehmern, die alle gleichermaßen eingeladen sind. Das sind einerseits Menschen, die das ähm, als freiberufliche Trainer, Coaches, äh, Berater anwenden wollen, eben als, als Mediatoren Mediatoren an den Markt gehen wollen. Dann gibt es aber auch immer wieder äh, Führungskräfte und Fachkräfte aus Betrieben, die es einfach ähm, implizit im Betrieb nutzen wollen für Teamgespräche, ohne dass es jetzt groß bemerkt wird, dass es gerade mediative Arbeit ist. Und drittens gibt es auch genauso Menschen, die einfach für sich ganz persönlich sagen, Thema Konflikt ist für mich persönlich eine echte Herausforderung und ich möchte dazu lernen. Und die sind alle gleichermaßen willkommen und gut am Ort bei uns.
0: Was ich so spannend finde an der Mediationsausbildung ist auch dieser Punkt mit, ähm, also zum einen lernt man extrem viel über sich selbst, aber wirklich wie ehrlich und wahrhaftig, ne? ich meine gut, das ist natürlich auch die Gabe der Acht, aber ähm, wie ehrlich ist in dieser, äh, in dieser Ausbildung, aber auch grundsätzlich in der Art, wie diese Konfliktklärung als besondere Form der Mediation, ähm, wie ehrlich das Ganze passiert und wie man sich eigentlich wirklich zum ersten Mal wirklich gut hören kann. Das hat mich wirklich auch stark beeindruckt. Also das finde ich ganz spannend.
1: Ein ganz starker Hintergrund dafür ist eben, dass wir jetzt einen bestimmten Stil der Mediation lehren. Nennt sich Klärungshilfe, von Thomann erfunden worden am Schweizer. Und äh, Klärungshilfe sagt unter anderem, dass es nützlich ist, dass Konfliktparteien sich gegenseitig offen ihre Vorwürfe sagen. Äh, was andere Stile eher tabuisieren und nicht gut finden, zumindest ist nicht einladen. Und Klärungshilfe sagt doch, es ist wichtig, dass du es einlädst, weil es rauskommt muss damit es bearbeitet werden kann. Jeder im Konflikt steckt voller Vorwürfe und es bringt nichts, die zu tabuisieren, und es geht darum, die zu benennen, um sie auch dann verändern zu können.
0: Mhm. Mhm. Ja, dann danke schön.
2: Danke, dass du da warst, Tim.